0: Jan Prokop prežil mladosť v agresívnej atmosfére slovenského štátu. Kvôli účasti na vysokoškolskej akcii ho zatkli a vyšetrovali. Bol 9 rokov väznený v Leopoldove a neskôr v Jachimove. Po dlhých rokoch čakania sa oženil so svojou snúbenicou, s ktorou mali dvoch synov. pri práci sa tajne venoval akustike a ozvučil 41 kostolov na Slovensku. Jan Prokop sa narodil 14. oktobra v roku 1920 v Kryváni pri Detve v rodine rolníka. Po absolvovaní ľudovej školy pokračoval v štúdiách na gymnáziu. Ako študent intenzívne vnímal rušnú, politickú i spoločenskú atmosféru formovania samostatného slovenského štátu a vstupu krajiny do vojny proti Polsku.
1: Tak to bolo také, ako keď vrie voda v Hrnci. Všetko sa varilo, bolo to vo veľkom rozsahu, vo veľké miere. Dotýkalo sa to každého.
0: Nemohol sa nikto tomu vyhnúť. Odtrhnutie od Čechov privítal pozitívne, pretože cítil, že českí občania boli v spoločnom štáte preferovaní.
1: No takto sa dá ťažko popísať, takto slovami to sa dalo vtedy precítiť pretože naozaj e, na Slovensku aj u nás v dedine bol český žandár, na stanici bol český výpravca, bolo tu hodne profesorov. Vďačíme im, že prišli, e, prišli k nám, nám pomôcť, ale to bolo v takom veľkom rozsahu, že vlastne sem umiestňovali, aj úradníkov a bolo to veľmi cítiť že si vlastne takto nezamestnanosť vylepšili tým, že prišli k nám naši zase odišli do Ameriky za prácou lebo tu nebola
0: Bolo možné aj Slovákovi sa prihlásiť za úradníka?
1: Bolo možné konkrétne viem povedať zo strany mojej manželky ktorá mala dvoch bratov po vyštudovaní gymnázia sa hlásil jeden konkrétne na nejaký e, úrad z alebo lebo ako to bolo. Podal si žiadosť a dostal odpoveď v českom jazyku nelze vy vietie. Toto jednoho ne, sa netýkalo len tohoto jedného človeka. To cítili aj tí ostatní. Takže bolo to takto. Mali ste pocit, že českí občania sú preferovaní. Bolo to tak naozaj, že boli preferovaní.
0: Rozdelenie štátu však zo so sebou prinieslo aj niekoľko tragických príbehov.
1: Tak ja by som spomnul jeden prípad, ktorý sa nás všetkých dotkol. by z nás, učil profesor Jelinek, ktorý mal dve deti. A keď sa dozvedel, že sa to tu všetko rúca láme, tak sa zastre, zastrelili dve deti normálne v posteli, v spánku a potom zastrelili sám seba. To bol veľký, by som povedal, šok pre nás všetkých, pretože sme toto nečakali, že sa niečo takéhoto môže stať. No ale stalo sa.
0: Janov Stríko, Anton Prokop sa po štúdiach na jezuitskom gymnáziu v Banskej Bystrici zamestnal ako pisár na notárskom úrade v Detve. Po vpáde vojsk Maďarskej republiky na naše územie v rámci snách o Maďarsku republiku rád predniesol verejnú reč, v ktorej varoval svojich krajanov pred príchodom a rabovaním vojsk.
1: Keďže cítil po slovensky, veľmi sa dotýkal tento vpád, a po svetej omši, ako ľudia vychádzali, sa zvykli v detve čítať obecné oznamy. tak po tomto prečítaní vyšiel na ten peň stromu, ktorý slúžil ako podstavec pre takéto oznami a povedal, krajania moji od juhu, Postupujú bolševické vojska do Slovenska a prídu aj do detvy, lebo idú od Lučenca. Schovajte si, čo môžete, lebo rabujú, odvážajú to domov do Maďarska. Chránte si, čo môžete.
0: Práve táto reč sa mu stala osudnou. Bol zatknutý a popravený maďarským vojskom pred zrakom vlastného brata a matky počas svätej Omše.
1: A v tomto 1919. pritiahli takto aj do detvy, kde vykonali akt vraždy. Počas svätej Omše popravili môjho otcovho brata Antona Prokopa, ktoré ku tej poprave dopravili priamo pod eskortou aj moju starú matku, aby sa prišla dívať na smrť svojho syna. Takisto priviedli aj môjho otca. Vojak mu oprel pušku s nasadeným bodákom na prsia a povedal mu: Ak budeš to robiť, čo tvoj brat, Podobne zídeš zo sveta. Vykonali popravu obesením. Stará matka darmo prosila, o, aby sa zľutovali nad ním, veď on nič neurobil, ale nič nepomáhalo. Prerezali mu žily po obesení, aby sa presvedčili, že je mŕtvý pred očami matky, ktorá do smrti od toho času už nebola svoja. Ona vlastne stratila pamäť, nepoznala syna, Pýtala sa, kto sú oni, prosím, keď k nej prišiel syn a sa jej prihovoril, nepoznala nikoho.
0: Po úspešnom ukončení gymnázia v roku 1941 pokračoval Jan Prokop štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
1: Volil som si technickú, pretože som mal veľký sklon ku strojom, ku elektrike, pretože už ako študent gymnázia sme s Petrincom robili kryštálku, keď ešte... Do Jeteru sa už šírili vlny rádiové, ale ešte rádia neboli, tak sme si robili kryštálky ako študenti. V Bratislave nás prekvapilo to, že prišli sme síce do veľkého mesta, ale keďže začalo už vojnové obdobie, Bratislava bola už od večerných hodinách veľmi tichá. Na rohoch ulic boli zostavené... Zvláštne lampy s modrým e, tienidlami, takže ich nebolo vidieť. E, bolo frontové obdobie. nebolo počuť, že ich boli na ulici niekoho, prepadli, že išiel sám aj, aj vo večerných hodinách, keď bola tma. Ticho bolo. Každý zaliezol domov sa vyspať. Nie z, zo strachu, ale ráno musel ísť do práce, tak sa musel vyspať každý. Takže Bratislava bola celkom pokojným mestom. Ako ste vnímali existenciu slovenského štátu? Veľmi pozitívne, pretože nebolo nikoho, kto by bol, si považoval ísť do cudziny a že by tu nebolo miesto, lebo tu sa mohol uplatniť každý. Neboli problémy Skutočne sa dostať buď v oblasti do alebo do ociakých závodov strojných, ktoré sa tu rozbiehali.
0: Aj napriek tomu, že ako vysokoškolák sa o vojnových udalostiach dozvedal len sprostredkovane, sám sa stal svetkom neblahých následkov prepojenosti slovenského štátu na Nemeckú ríšu. Intuitívne vytušil, že sa deje niečo nekalé.
1: Ako študenti, bývajúci v Svoradove, ktorý bol nedaleko Židovskej ulice, sme videli ist od ústiteho času, že títo ľudia nosia na sebe našité tie žlté hviezdy židovské. Nám to bolo divné, čo sa deje a vnímali sme, že tu skutočne ide niečo ostrého, nám sa to nevidelo, že by toto bolo dobré, takéto označenie. A potom nás bolo počuť, že ich odvážajú. My sme pritom neboli, nevideli. Nám to bolo divné a nebol taký súhlas s tým, že je toto správne. My sme nevedeli, čo sa deje, lebo sme nemali takéto informácie, Neboli sme známi s politikmi, keďže som študoval tú technickú časť. Takže takto to bolo. A že vypuklo povstanie, to vlastne sme sa dozvedeli ako prvý tak, že ráno sme sa zobudili a videli sme, že z okien kasární, ktoré sú pod hradom, vyseli plachty. Niekoľko plachiec z okien vyselo dolu. Dozvedeli sme sa, že nejakí vojaci a, a po týchto plachtách sa spustili dolu a ušli do tohoto povstania. Čo sa týka študentov, nepamätám z môjho okolia, ktorí sme bývali na jednotlivých izbách v Svoradove, že ich boli ušli do povstania, ale boli takí zaiste. Keďže nefungovalo žiadne spojenie telefonické, ani nikto nepricestoval z toho kraja sem, aby ma navštívil, tak som sa vydal na cestu vlakom, len tak naslepo, pokiaľ nás dovezú, dovezú, potom uvidíme, či sa vrátime, alebo pôjdeme ďalej, či pôjdeme pešo, tak nás vlak doviezol do zvolená a zo zvolená výnimočne vypravili vrak, ktorý išiel len po výglaž. Prečo len po výglaž, neviem. Vystúpili sme všetci, ktorí sme boli v tom vlaku, a rozhodli sme sa ísť peš domov. A teraz sa stalo to, že keď som bol ako druhý deň doma, keď som sa vyspal, tú noc údajne mali prepadnúť partizáni nejaký konvoj pred krýváňom, na ceste. A ráno bola veľká razia. Nemeckí vojaci sa rozbehli do všetkých dvorov domov a robili prehliadky tak aj my sme mali veľkú stodolu, dokonca dve, takú šopu, taký prístavok a teraz naraz, keď títo prišli k nám, ja som vyšiel na dvor, pozdravil som po nemecky, keďže som ovládal dobre zo školy za 8 rokov Nemčiny a on mi povedal, čo som um, tu, ako hovorím som, syn mojho oca, matky prišiel som z Bratislavy domov pozrieť, čo sa tu stalo, či žijú tak som prišiel včera večer či cez deň a on teraz dal rozkaz svojim vojakom na prehliadku tak išli do tých 100 dôl a netrvalo dlho doniesli, myslím, že aj dokonca e, helma tam bola potom náboje doniesli nejaké v ruke, že toto sme tam našli. A ten dôstojník sa pýtal, bolo to schované, alebo bolo to voľne pohodené. Povedali, voľne, nebolo schované. Na to, po krátkom rozmýšľaní, im dal poveľ akcien odtiahnuť. Tak sa všetci zišli a zas v tej svojom útvare odišli, Neviem kam. Toto bola moja skúsenosť s Nemcami. Nás mohli postrieľať, ale asi dôstojník, ktorý túto prehliadku robil, bol dobrý psycholog a odhadnul, že asi v tomto dome nie sú partizáni. A keď aj prešli, otec si to nevšimol, pretože kto, e, neviem, kde to našli v ktorom kútiku, lebo kde voľne pohodené. Ja som sa potom vrátil do Bratislavy, lebo som nechcel vymeškať štúdium ktoré tu bežalo, ale veru bolo tak, že v 44. by som bol skončil, ale nám prerušili štúdia, neuznali, že veď iní vysokoškoláci boli v povstaní a my nie, my sme mohli voľne študovať, tak nám neuznali semester a museli sme sa zapísať znova. Takže sme skončili až v 1936.
0: Väčšinu vysokoškolských rokov strávil Jan Prokop na legendárnom internáte svoradov, kde bol svetkom nejednej výnimočnej udalosti. Kvôli účasti na vysokoškolskej akcii bol zatknutý a vyšetrovaný Eštebe, no vďaka amnestii sa vyhol súdu. Za chvíľu
1: pre nás prišli Eštebáci. Pozbierali nás, zavreli, vyšetrovali, dobre zbili. Mňa tak, že som dostal jednu takú, že som padol na zem, aj som bol na vyšetrení v štátnej nemocnici, ale nebol prasknutý bubienok. Bolo bolo tam niečo, čo sa stalo, lebo som nepočul a dovedli ma naspäť. Odsúdili, bol som tam od decembra, 40, 46, 4, do decembra 46, asi do apríla 47. Som bol na krajskom súde z, z polície odvedený a čakali sme na súd. Ale demokratická strana tiež mala vtedy ešte slovo, tak sme dostali amnestiu a nebol, nebol súd a boli sme prepustení domov.
0: Nemenej zaujímavé boli aj prvé povojnové voľby.
1: Tak to som bol vtedy v Svoradove. Tam, sme, tam bola volebná miestnosť aj pre nás a Vysokoškoláci sú hlavy otvorené a veľmi prezieravé a veľmi chytré. Zistili pod zapálenou sviečkou, keď prihriali papier, že na druhej strane v rožku sa objavilo nejaké číslo. Teraz začali porovnávať tie rôzne lístky a všetci švoradovčania sme boli takto očislovaní. Čiže oni podľa čísla vedeli, kto za koho, za akú stranu hodil tento lístok. A robili sme si z toho frašku, keď sme prišli do tej volebnej miestnosti, tak sme pred tou volebnou komisiou vyhlásili, moje číslo je to a to. A potom sme išli hodiť ten lístok, aby sa chytili za nos, že my sme na to prišli.
0: Po úspešnom absolvovaní štátnic v roku 1946 narušilo jeho pokojný, pracovný a súkromný život stretnutie známeho z internátu Svoradov.
1: Som stretol jedného muža, Svoradovčana, ktorý sa ma pýta, a kde robíš, hovorím, na civilnom letectve, a čo robíš, staváme letiská. ktoré, hovorím, Bratislava vtedy bola Pláne, košice, poprat, ich vylepšenie. To bolo všetko. A čo tam robíš? No, hovorím tak, kreslím rôzne tie e, príprava, osvetlenia, rozbehových dráh a tak ďalej. No, keďže sme sa obydva ponahli, nemal som so sebou nič, nič som neodozdal, len toto som. Povedal slovne. Na to sme sa rozišli.
0: O niekoľko dní neskôr prišlo Jána Prokopa zatknúť ešte be za to, že údajne odovzdal pracovné plány. Tak sa rozbehol krutý kolotoč výsluchov a vyšetrovania. Z očivoči štátnej mašinérii a jej prísluhovačov cítil úplnú bezmocnosť.
1: Tí, čo vyšetrovali, mi povedali, ty môžeš hovoriť na súde, čo chceš. My, oni ťa tak odsudia, ako my napíšeme. A skutočne aj tak bolo. Čo napísali, nie neverili. Ja som bol tam len štatista.
0: Jeho nešťastie pokračovalo v podobe vykonštruovaného procesu. Až napokon vyústilo vynesením záverečného rozsudku. Dva roky odňatia slobody.
1: Za toto jednoducho ma vzali, odsúdili na krajskom súde na dva roky. Prvý ja som vtedy videl všetkých, ktorých boli v tejto skupine. Malo by ich byť 62, nepoznali sme sa, dali to do kopy. Mal v tom byť jeden hodinár, ktorý na základe instrukcií STB S- 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 pracoval a takto to skloboval do kopy. Tento sa vôbec neocitol na Obžalobnej e, zvesku, na obžalobnom zvesku bol vynechaný.
0: rozsudku, si Ján Prokop odpikával trest v Leopoldove, neskôr v Jachimove, kde musel ťažko pracovať v Baniach. Po necelom roku, strávenom za mrežami, však prišla ďalšia tvrdá rana osudu.
1: Asi taký rok po rozsudku v Bratislave naraz eskortov viedli do Prahy na najvyšší súd. Tam som si vypočul, že mi z dvoch rokov dávajú 15. No, prijal som to, čo sa dalo robiť. Je to veľa, ale nebolo pomoci. Predsedom súdu bol doktor Brajer, ktorý mi dal tie dva roky. Potom bolo počuť, keď sme už boli v Leopoldove a v Jachimove, že na robili veľký nátlak aby dával vyššie tresty a aby dával aj tresty smrti. Doktor Breyer ako čestný človek z toho, čo urobil, radšej volil smrť ako im slúžiť a zastrelil sa.
0: Aj napriek tomu, že sa snažil znášať svoj osud hrdinsky, občas boli chvíle, keď sa ocitol na pokraji svojich fyzických, ale aj duševných síl. Počas pobytu vo vezení musel navyše čeliť aj krivému obvineniu z napomáhania pri úteku. Bezdôvodne sa tak stal obeťou bytia a mučenia, hoci bol úplne nevinný.
1: Písal sa asi rok 1952, keď sa stal útek z tohto tábora, a to takým spôsobom, že ušiel, mal sa volať Ábel, ktorý bol viackrát zavretý pre zlodejinu. Ušiel, keď sa kudlila hmla, tak ušiel cez drápy, hodil si asi deku a strelné väže, ktoré tam boli, asi ho nezbadali, ale museli to nejak zbadať. Ako na to prišli, neviem. Len o takej 5. ráno nás zobudil SMBAK na izbe, mám sa obliecť aj s ním. Tak som sa ich obliekol šiel som. Prídem do baráku, kde boli už esenbáci aj so psami, ktorí prekutávali okolie tábora, boli zablatení a zaiste boli aj unavení. Keď ma doviedli do tejto miestnosti, tak sa ma pýta jeden z tých esenbákov, ako si mal zhasnúť svetla, aby ten mohol utiecť? Pre mňa to bola otázka, na ktorú som nevedel odpovedať, pretože som bol v baráku na posteli v noci, nemal som smenu, tak ako som mohol zhasnúť svetla? Tomu nevadilo, ste sa, tak som sa vyzliekol. Dolu tvárov, dolú bruchov som si musel nelahnúť na lavicu pripravenú, Jeden si sadol za krk, druhý na nohy a začali ma rúbať. A keď ma dobre zbili, kopli do lavice, ja som spadol na zem, kopli do mňa, keď som sa postavil. Ešte raz otázka, ako si mal zasnuť svetlá? Ja znova, keby ma zabili, hovorím, ja si ani vymyslieť nedokážem v tomto momente, ako by som to mal robiť, keď ja som spal a hovorím a zavolajte toho, kto vám to tvrdí, aby vám to povedal, keď som to mal ja byť. Netrvalo dlho, ja neviem, kde ho mali, Na raz sa predo mnou objavil väzeň Zdenek Mozr, budem si pamätať po smrti toto meno, a keď ma videl zbyteho, zúboženého, len v spodnom tom prádle, hovoril to, prosím, nebyl von. A oni mu povedali, tak ty nás na nej zle navedl. A dávali mi tú gumu do ruky, aby som mu vrátil to, čo som ja dostal. V tom mi povolili nervy. A ja hovorím, ja nikomu, ja nikomu nemám čo byť, ja som nikomu nič neurobil. A takto som sa chvel už od, od, aj od zlosti, aj od strachu, aj od všetkého. Vtedy nechodila klietka, ja som šiel na odpoludňajšiu zmenu. Bola nejaká porucha elektrika chýbala takže nemohli e, pracovať s, s ťažným strojom ale my sme museli ísť dolu tak sme šli po rebríkoch vie si niekto predstaviť čo znamená ísť s týmto opuchlinami na stehnách zadu na chrbte ktoré naberali na objeme pri každom pohybe z priečky na priečku bolesť. keď som prišiel do šachty na druhej poschodie asi to mohlo byť. Tak som sa len stať som mohol alebo ležať dolu bruchom, ale tam sa v mokrom nedalo ležať, tak som stál. Keď nás z toho tábora ako si pripravili na odchod, tak okolo týchto všetkých ľudí obohnali jedno lano, akým sa ťahali nákladné vozy alebo žeriavy hore, mútne lano, skutočne. A na konci toho lana dobreho obtiahli na konci toho lana zamkom zamkli. Takže sme boli tak zovretí, tí krajiny držali to lano pod pazuchou, aby pravda nešlo po zemi, no a kráčali aj juchniem. A tí prední, čo boli, to už je taká vlastnosť človeka byť aj voľnejší trošku, nebyť tak nazlačení jeden na druhého, ale tí zadní tí trpeli strašne. A najzviac, najviac tí, ktorí mali to lano opäť ceochrbát, tam ich to išlo prerezať.
0: Ťažká práca a neľudské podmienky nepripravili väzňou o vieru v Boha. Tí preto neváhali a aj napriek hrozbe trestu usporadúvali tajné bohoslužby. Keďže im však chýbalo omšové víno a hostie, rozhodol sa Ján Prokop podniknúť riskantnú výpravu cez podzemné chodby do šachty Svetopluk po hostie. Prišiel som
1: na šachtu Svetopluk a po ľavej strane môj signor Trstiansky mal takú zahľúbenú v skale dieru si výdajňu materiálu potrebného pre paníkov. To znamená lopaty, krompáče, zbíjačky a všeličo možné. Tak som sa predstavil. On už vedel tiež o mne, že prídem, lebo to bolo tak, že na, svato, na šachtu Svatoplúk z Ležnice odvádzali väzňov na prácu istý čas, tak sme navzájom takto posielali komunikácie. Tak Páter Trstiansky mi očítal pekne 20 hostí, zabalil do papiera, dal som si ich za košelu. pozdravili sme sa, aby nikto nebol tam, žiadne dlhé reči, Výjdem von, ja neviem, akým spôsobom z košele sa mi to povolilo a vysypalo sa mi to na zem. Pekné biele kolieska, ešte aj svetlo od klietky svietilo na takom jemnom blate. Tak čo, rýchlo som poskákal, neboli konsakrované, aby stopy zmizeli.
0: Po dlhých deviatich rokoch, strávených vo vezení, prišlo nečakané prepustenie na slobodu.
1: Jednou krásneho dňa keď som tam bol, tak príde esenbák na pracovisko a hovorí zoberte si, čo tu máte, osobné veci, idete domov. A ja mu hovorím, prosím vás, nerobte si vtipy zo mňa, vy ste takí neveriaci. A hovorím mu, po vyše deviatich rokoch by ste aj vyverili, čo sme mi už všetko skúsili za sľubou. Tak ma viedlo na izbu, kde som bol, ja som si tam vzal z okna zubnú pastu, kevku. Aj kúsok chalámu som tam ešte mal a hovorí, to nechajte tam, to už nebudete potrebovať. Hovorí, nechňavajte sa, netvieri.
0: Aj napriek počiatočnej nedôvere Ján Prokop skutočne prekročil brány väzenia a vykročil v ústretí slobode, hoci aj naďalej zostal pod drobnohľadom Eštébe. Po prepustení na slobodu sa rozhodol spolu so svojou dlhoročnou snúbenicou spečatiť vzájomnú lásku vo sviatosti manželstva.
1: Teraz si predstavte, že táto žena, ktorú som si potom zabral za manželku, sme sa poznali v marianskej kongregácii a sme si jednoducho padli do oka. Napísal som jej list z Bratislavskej väznice, kartu. Či z Jachymová. Dievča, nečakaj. Ja už nemám 2 roky, ale 15. A neviaš si život so mnou? Lebo ja neviem, či, ob, či budem mrzák a budem žiť. Či ja tu nezomriem. A či sa vôbec vrátim. A ako bude, neviem, neviaš si za so mnou život, rozhodni sa sama, ako chceš. A vyvol si, koho chceš. Ona prišla s matkou na návštevu do Jachimova, pustila sa do plaču a povedala mi, už nikdy viac nepíš, ja som sa rozhodla čakať. A čakala ma vyše 9 rokov a potom sme sa vzali, svadbu som bal v Blumentálskom
0: kostole. Jan Prokop si veľmi váži obeď, ktorú priniesla jeho manželka, ktorá na neho vydržala čakať dlhé roky a zo všetkého najviac oceňuje jej vernosť. Tak
1: sme sa vzali, máme dvoch synov a naozaj táto vernosť, ktorá tu je, nemá obdoby Možno. Takých je málo.
0: Po návrate z väzenia sa Ján Prokop zamestnal ako robotník v pozemných stavbách v Bratislave. Neskôr pracoval v Tesle, kde zostal až do odchodu do dôchodku. pri práci sa tajne venoval akustike a ozvučil 41 kostolov na Slovensku.
1: V Jachimove som si povedal, ak ja to prežijem a vrátim sa domov na svojich nohách, ja musím niečo dobrého urobiť. A ja som sa začal zaoberať veľmi utajene. Ja som ozvučil 41 kostolov tu na Slovensku. Dával som si veľký pozor. Vozil som ich, už nemalé auto. Lebo moja pani Svokra, po bratoch zomrelých v Amerike dostali tie bóny, tak nekúpili auto. Týmto autom som to rozvážal. Ja som si pre každý kostol... Nikdy som nevyhľadával. Mňa sami našli. Pracoval som v Tesle spolu s Kumorovicom, doktorom. To bol odborník na, v akustike, v matematike. Ozvučoval aj strahu, kram sv. Víta spolu s Felixom, inžinierom. Tak sme spolu takto rozdebatovali, tak, bol v detve so mnou, v mojej susednej obci, kde ma aj krstili, kde sme chodili do kostola. Vtedy použil vedecké metódy na ozvučenie tohoto kostola, vzal si sebou prístroj, strieľal, bo kostol bol prázdne takou poplašnou špistolou a meral do zvuky. No, keď sme to urobili, tak sme sa vrátili do Bratislavy a ja som najprv urobil túto detvu. Moja práca spočívala v tom, že som nakresil výkresy pre stolára, pretože toto sa nedalo dostať, kúpiť, takéha firma nebola vtedy. Nakresil stolárske výkresy, dali stolárovi, ten urobil skrínku, ja som aj s dierami, ja som zaobstaral reproduktory, bol som koľko aj na Morave po nich. Nakresil som si prekáblovanie, zohnal dráty, priznám sa, z Tesly, také odpadkové, lebo tam, keď sa robili rôzne e, formy, tak vznikli odpadky, tak tie som si zobral a e, zakábloval som toto. Kúpil plátno na tú vrchnú stenu. Čalunickým spôsobom som ju pribil, že nebolo vidieť, kde je pribytá. To som robil až do posledných čas. A odišiel som s takýmto, s takouto celou výbavou na miesto, kde som to, chcel. tak aj do detví som to ako prvý kostol urobil. A mal som niekedy aj veľmi úzko, pretože na cestách boli rôzne kontroly a ja som, príklad poviem raz som zbadal veľmi z diálky, že stoja nejaká auta na strane, som si povedal, tam bude kontrola. Tak som sa upichol za jednou a ktorý šiel pomaly a keď som prišiel už k nim, tak už nestačili utekať predo mňa z lopatkou, aby ma zastavili. Tak som im takto unikol. Lebo, pravda, boli by pýtali odo mňa, mal som ja papiere všetky, čo som kúpoval, reproduktory, lístky z obchodu, všetko. Ale predsa len prácu, tie dráci, čo som si doniesol. transformatory som vozil za peniaze, mi predali v Dubnici nad Váhom. To bol zbránsky podnik, ale tam to vyrábali, tak odiaľ som to nosil. Takže skutočne Božie milosrdenstvo bolo so mnou.
0: revolúciu v roku 1989 prijal značením, dnes netají sklamanie z situácie v našej krajine.
1: Dá sa povedať naozaj radostne. Veď nech si každý spomnie, ako sa cítil. Koľko bolo tých, ktorí ho neprijali. Vieme ich aj dneska ocítiť, keď sme počuli, že mňa to nezaujímalo. Ja som e, e, v tom čase a tak ďalej bol a podobné výhovorky rozprávajú, tak to sú jasní ľudia. Tak všetci sme to prijali, veď to námestie hovorilo o sebe, však len potom sa to zvrhlo. Postupne čím ďalej, tým viac zbadali sme, že červená chobotnica rozpúšťa svoje ramená po okolí a naraz sme zistili, že Tí istí, ktorí súdili vtedy, zostávali aj ďalej. No čo toto znamená? Ako tým môžu objektívne súdiť, keď vtedy tak, dneska tak? Kde je svedomie.
0: Pre postbeum v roku 2007 nahrala a spracovala príbeh Jana Speváková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.